0: Ты прости меня, как дитя, и не мучи себя напрасно. Наша жизнь не была бы сказкой, я бы ушел и не спас тебя. Ты команцев? Не вини за свою мечту. Uh, не беги от себя. и m'appelle Gaetseille et но... j'arrive, euh, j'arrive. <laughs> <laughs> je vis en France. Uh, <laughs> je... <laughs> <laughs> je suis d'origine russe. Uh, quand je suis arrivée euh, en France, j'avais un choc terrible parce que j'arrivais, je comprenais rien, je ne parlais pas. Tu n'existes pas, quelque part. <rire> et voilà. Par mon, enfin, par mon travail, en fait, j'avais une amie, elle me dit euh, « Tiens, je vais te présenter quelqu'un qui parle russe. » J'ai un ami qui parle russe. Je rencontre Maxime, euh, et quand je le vois, il était un peu comme ça, de, devant le soleil, il m'a complètement euh, caché le, le soleil. Euh, il était assez grand et assez corpulent comme ça. Euh, et il me parle en russe. Et, euh, je pensais que c'était un russe. On, on, va, on va boire un, un thé, je crois. Et on parle justement des Russes. <rire> et du de, de fait que... ils vivent dans les extrêmes, quelque part. Voilà, donc on discute de tout ça. Et il me raconte sa vie. Euh, euh, un peu ses expériences euh, il me raconte qu'il, habite, qu'il vivait à Moscou et à saint pétersbourg et là il me raconte aussi qu'il, qu'il a fait les études de russe euh, aux mêmes facultés que moi euh, où je suis actuellement et il dit que aussi, enfin, il raconte il, sa vie, il cache rien il dit voilà, qu'il a une schizophrénie et qu'il est sous traitement euh, mais personne ne lui croit en fait c'est quelqu'un qui est tout à fait euh, cohérent, intelligent, communicatif. Euh, Il est assez,
1: assez charmant, on ne dirait pas qu'il a des problèmes particuliers. Mmh. Il me raconte aussi qu'il a une fille, en Russie, qui a quatre ans à
0: cette époque-là. Voilà. Il me raconte aussi que il avait perdu sa mère euh, à l'âge de 4 ans malheureusement c'est mon cas aussi et donc du coup on se sent très proche euh, on se sent assez euh, comme frère et soeur euh, assez proches. On, on commence à se voir de plus en plus souvent je vais beaucoup au théâtre je vais les voir jouer on sort beaucoup avec ses amis, comédiens voilà on, a, on avait une, une belle entente intellectuelle on parlait beaucoup de psychologie, puisque voilà, on avait tous les deux ce euh, passé un peu de euh, euh, Voilà. C'est compliqué parce qu'en fait, lui il disait voilà, je dois aller vivre en Russie parce que ma fille elle est là-bas. Euh, enfin, nous on passe beaucoup de temps ensemble et du coup on est très liés. Chacun était libre quelque part. Je. Voilà, ouais, je voulais rien de plus. Et donc, euh, lui, il, euh, il repart en Russie. Il m'appelle trois jours plus tard. me dit, je suis sur les Patriarches Prudés, l'étang des Patriarches. Et il me dit, je me sens bizarre. Et je vais, aller, je vais prendre le train et aller à saint pétersbourg Je dis, mais écoute, toi, tu m'appelles des, 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 des étangs des Patriarches. Euh, là, c'est du Bulgakov. Là, tu vas prendre le train, c'est du Dostoevsky. Là, tu es sûr qu'il est sur la bonne voie <rire> <rire> et, et, et
1: il me dit: euh, je, sais, je ne sais pas où, où, où j'en suis. À
0: Dix jours plus tard, il y a son père qui m'appelle. Il me dit, voilà, Maxime est quelque part en Russie. Euh, apparemment, il a eu un accident. On ne sait pas où il est. J'appelle la mère de sa fille. Elle me dit, oui, j'ai du mal, mais je l'ai retrouvé. Il est sorti du train à Tver je crois. Il n'avait pas de papier. il a, elle était dans le coma. Et il est euh, à l'hôpital psychiatrique. Sauf qu'elle me dit qu'elle a, elle a, a du mal à prouver aux autorités de la clinique, qu'il est français. Parce qu'il n'a plus ses papiers et il parle tellement russe bien russe que les autres ne lui croient pas et ils disent que c'est un nouveau Napoléon. Quand il arrive à l'aéroport, il dit à son père. Je veux que tu m'amènes à l'hôpital psychiatrique, à Saint-Anne. Et, et moi je me dis est-ce que je vais le voir ou pas à l'hôpital psychiatrique. Euh... Et je me suis retrouvée à Alésia. J'arrivais pas à trouver l'entrée de l'hôpital. Il pleuvait des cordes. Et j'ai fait sept fois aller-retour métro et presque l'entrée de l'hôpital parce que je le voyais pas. Comme ça les allers-retours en me disant est-ce que je vais ou est-ce que je vais pas. Comme ça, les va-et-vient, les va-et-vient. Et finalement, je, je trouve. Et je le retrouve, il est assez excité, euh, il parle avec les gens. Et, euh, et puis, il m'embrasse
1: sur la bouche, comme ça, tout d'un coup. Мы сами раскрыли ворота, Мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, Но что-то погасло вдали. À un moment
0: donné, il m'appelle, il me dit j'ai, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'arrive et il me dit euh, est-ce que tu veux m'épouser J'ai dit bah pourquoi <rire> J'ai dit pourquoi Il me dit euh, parce que tu es la personne la plus intelligente que je, je connaisse. Je dis euh, d'accord, si tu veux, <rire> mais il faut que tu reprennes ton traitement. Je me marie avec toi si tu reprends ton, ton, ton traitement d'abord. C'est comme si on était mi- le miroir l'un de l'autre. La décision, elle, elle était évidente parce qu'en fait, c'est une personne qui était comme si elle était évidente dans ma vie, comme si je devais la rencontrer un jour. C'est comme si c'était, c'était quelque chose qui complétait ma vie. On était inséparables, il me, il me suivait partout et on s'appelait tout le temps. On passait tout notre temps ensemble. Donc, voilà, quand, je, quand il me propose de se marier, je lui dis, d'accord, on se marie. C'est comme disait son père, c'est comme, euh, c'est comme un, un aveugle et un, un handicapé. Un, un handicapé montre à l'aveugle où on va et l'aveugle, je sais plus ce qu'il fait. C'était la personne qui... À, à, à qui... Et qui tu es lié à vie, tu le sais quelque part, mais tu n'en as pas conscience. Qu'elle... Tu en as conscience à la fois et à la fois non, et c'est quelqu'un qui, qui, qui doit être là et qui, qui fait partie de ta vie, fait, fait partie de ton destin, et tu ne peux pas l'éviter. Mmh. Je lui dis, on va chez ton médecin on va voir ton médecin à sainte anne et je veux savoir ce qu'elle disent. est ce que déjà tu es en mesure de te marier est ce que c'est pas une idée folle quelque part et il dit d'accord et donc on va aller voir son médecin à l'hôpital et elle, elle nous répond oh non 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 il est pas malade il est juste très émotionnel, un peu excité en ce moment, mais je trouve que la dynamique est bonne et il est tout à fait cohérent. Mais peut-être il y a une sorte de, de pacte entre les médecins et les patients que peut-être les médecins ne doivent pas dire devant d'autres gens qui sont malades, quelque chose comme ça. bon Et il dit, bon, voilà, il n'y a aucun obstacle, mariez-vous. Il commence à ne pas dormir. Et trois jours avant le mariage, il va à un entretien le matin. Et il m'appelle de quelques heures plus tard, me disant, je suis au jardin de Tuileries, je suis en train de boire. Il est, il est très excité, il, il parle des choses un peu étranges. Il dit qu'il ne veut pas être malade. Et du coup, je me dis, bon, d'accord, je vais quand même le chercher. Et tout va bien, et c'est la fête de la musique. Et on passe la soirée avec les amis, et tout va bien. Et on se marie euh, deux jours plus tard. Ça se passe bien, sauf qu'à la mairie du 15e, l'adjoint Omer il nous fait une enquête policière au moment du mariage. Est-ce que c'est un mariage blanc Il ne lit pas le texte habituel qu'ils doivent lire au mariage. Il nous fait un interrogatoire, en fait. On sort de là, après on va aller manger dans un restaurant, et dans le restaurant, ils commencent à boire, comme un fou j'essaie de le faire rentrer à la maison parce que voilà il embête tout le monde C'est comme un quelqu'un qui qui est saoulé. donc il parle avec tout le monde dans la rue comme ça j'essaie de le ramener à la maison pour pour le cacher et on arrive à la maison il commence à mettre le feu il prend ses papiers il commence à les brûler et, euh, et du coup, moi, j'essaie de, le, de l'empêcher de, de brûler les papiers. Il me prend par les cheveux et il me tord le cou. Et je me dis, là, ça va pas. C'est que c'est du délire. Et en fait, je l'ai jamais vu comme ça. Il n'était jamais agressif vis-à-vis de moi. Et tout d'un coup, il devient agressif. Il commence à parler avec lui-même. Il commence à parler avec le miroir. Et euh, moi, je suis complètement dans un état de choc. Et je ne sais pas quoi faire. Et il m'empêche de sortir de, de la maison. Et il sort lui-même. Et j'ai plus de nouvelles. Et je, voilà, je reste là, et je reste clouée à mon canapé. Euh, j'ai complètement perdu, je ne sais pas quoi faire. Hein. Et deux heures plus tard, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ils me disent, euh, voilà, euh, Madame Tessier, il euh, y a votre mari qui est aux urgences et donc il veut que vous venez le voir il m'a dit je me suis mise sur, le, le, la, la, sur la route donc il y a quelqu'un qui a appelé les pompiers et les pompiers l'ont ramené euh, à l'hôpital il arrive il est complètement épuisé il n'arrive pas à dormir et je me réveille le matin et lui il est tout habillé il me dit je veux faire un tour il part et je me rendors Je me réveille à midi, je me dis, c'est pas normal, je vois pas d'appel qui sont venus de sa part. Je l'appelle sur t- son portable et j'entends un bruit très bizarre. Je reste à la maison à attendre qu'il revienne, qu'il donne des signes. Et il y a son père qui m'appelle, il me dit, euh, il est mort et tu dois aller à la police. Je vais à la police. Il ne me dit pas qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, je pas, pas en mesure de vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. Et il me fait le, l'interrogatoire et puis je m'en vais. Mais je ne sais toujours pas ce qui s'est passé et je ne sais plus du tout comment j'ai appris après. Qui m'a dit ça Qui m'a dit exactement ce qui s'est passé J'apprends qu'il se suicide euh, en se jetant de la tour Montparnasse. veuve lendemain de, de mon mariage c'est le choc c'est c'est je sais pas il n'y a pas de mots pour, expl, pour, enfin pour les pour le, nom, pour le nommer je crois et, euh, et je comprends pas ce qui s'est passé j'arrive pas à le concevoir j'arrive, j'arrive pas à le J'arrive pas à, à... Euh... me rendre compte que c'est ma vie. C'est pas... Je me dis non, c'est pas vrai. Et... Et du coup, Paris n'est plus le même. Et du coup, la vie n'est plus la même. Et du coup, voilà. Bah parce que déjà déjà euh, la la mort de quelqu'un c'est déjà quelque chose c'est un événement mais c'est, c'est, si ça concerne directement ta vie c'est ta vie change complètement la vie n'est plus la même après Et j'arrive pas à, à comprendre où, où je suis. <rire> C'est comme s'il si était toujours présent. Et beaucoup, je fais beaucoup de rêves étranges, où il me, me guidait presque dans, dans les rêves. Et, et le dernier rêve, je rêve de lui, et il me demande pardon me demande pardon mais moi je m'étouffe et il est là tu vois, je le vois comme ça il est comme ça à côté de moi et me dit euh, pardonne moi comme un enfant il me dit en russe presti меня как дитя ты прости меня как дитя и не мучи себя напрасно наша жизнь не была бы сказкой я бы обел и не спас тебя не невинни за свою мечту. Не беги от себя и дома. В этом мире мне все знакомо. Я его, как дневник, прочту. Я ушел от себя и всех. Я был призван судьей и правым. Я бы не мог описать словами этот тяжкий и
1: гордый грех. Ты прости меня, как дитя. Отпусти, и не плачь Pardon, напрасно. Moi, Очень скоро все станет ясно. поверь, я люблю тебя.
0: Ты не плачь во мне усопшем. Море близко, а правда дым. Я был, светом, «Я был светом, t- 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 n- 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 я был пророком, и всем миром я был любим. Я
1: страдал, я не спал, спасался. Я t- был t- светом твоим t- умыт. T- не сложился t- бы t- и t- не t- распался наш с тобой взаимный быт.
0: Я с тобой, но уже прощаться. Я тобою одно и то не могу. Отпустить меня, не расстаться. Ты прости меня. Амин. Пардонь-moi как un enfant. Лaisse-moi partir и сèшь tes larmes. Bientôt, te sera très clair et crois-moi, je t'aime. Si tu me lâches, ce n'est pas comme si on se quittait. Je te demande pardon.
1: Amen. Ах, только б не смолк под дугой колокольчик, глаза бы глядели в глаза, глаза бы глядели в глаза, Святая наука расслышать друг друга сквозь ветер на все времена. Две страницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Две страницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна.
2: Elle, elle s'est mariée et le lendemain, son mari s'est, euh, il s'est suicidé en se jetant de la tour Montparnasse. Donc c'est, c'est une histoire qui ne enfin, qui peut pas laisser indifférent. Quoi. Il est également utile d'évoquer les circonstances dans lesquelles l'époux de la défendresse est donné la mort. En effet, ces circonstances très particulières sont étrangement totalement éludées par le préfet de police tant dans son arrêté préfectoral que dans son mémoire d'appel. Le jour de son mariage, soit le 23 juin 2006, celui-ci a subi une grave bouffée délirante. Le lendemain matin, celui-ci a de nouveau quitté le domicile sans donner d'indication à son épouse sur le lieu où il se rendait. Quelques heures plus tard, la défendresse apprenait que son époux était jeté du haut de la tour Montparnasse. Ces circonstances d'une vraie violence dans lesquelles est intervenu le suicide de son époux Auxquels elle a voué toute son attention et son affection pendant deux années de vie commune intense, ont rendu son deuil particulièrement long et difficile.
3: C'est le moment où je dois renouveler mes papiers.
0: je vais à la préfecture et me disent voilà vous n'avez pas le droit de carte de séjour de de séjour de vie privée et familiale. Vous n'avez pas enfin voilà vous n'avez pas assez de vie euh, commune et je reçois un, un, une obligation de quitter le territoire français. Et je commence à euh, euh, me dire bon, voilà, je vais partir euh, euh, revenir chez moi parce que de toute manière, euh, je ne vais pas me battre euh, avec le système. C'est des questions de politique, c'est parce qu'ils ont des quotas pour envoyer euh, 200 000 étrangers euh, cette année-là. Voilà, euh,
2: c'est difficile à, à, à avaler. Je m'appelle Fena Baouz, et je suis avocate à Paris. Et j'étais à une soirée d'anniversaire d'un ami, il était peut-être 2 ou 3 heures du matin, <rire> et euh, il me demande ce que je fais dans la vie, et là je lui dis, bah, je suis avocate, et il me fait, t'es avocate en quoi Et euh, je lui dis, bah, je fais surtout du droit des étrangers. Et c'est là qu'il me dit, ah mais je connais, une... J'ai, j'ai une copine, il lui arrive des choses horribles, et donc il me raconte l'histoire d'Olga. Et il me dit, euh, elle vient de recevoir une lettre de la préfecture qui lui dit qu'elle est obligée de quitter le territoire français. Et donc, en fait, elle s'apprête à partir. J'avais je, je, je mon billet de retour. Je commence à faire
0: mes valises. Et euh, une semaine avant, euh, il y a un ami qui m'appelle à 3h du matin en à, à me disant, euh, voilà, je te passe un
2: avocat, euh, elle va te parler. Donc je, j'ai au téléphone euh, Olga, et, et là je lui dis, oui, euh, là je suis avec un ami à toi qui, qui m'explique que tu as reçu une, un, une obligation de quitter le territoire français, et euh, mais euh, il faudrait peut-être que tu essayes de faire les recours au lieu de prendre la décision maintenant de, de repartir en Russie. Et euh, donc j'ai euh, au téléphone euh, un avocat qui me dit
0: euh, « euh, Venez me voir au cabinet, euh, je veux savoir euh, exactement ce qui s'est passé et je veux euh, voir votre situation, mais euh, euh, ne partez pas parce que vous ne pouvez pas revenir après. Parce que si vous avez un AQTF, vous êtes interdit de, d'entrer en Europe pendant cinq ans, je crois. N'importe quel pays, parce que c'est l'espace Schengen. Je vais au cabinet dans le 17 e je vois une fille de mon âge en face de moi, euh, qui est très posée et qui m- me met en fait au courant de, de ma situation, parce oui. en fait moi je me rends pas compte de ma situation. Et donc elle s'appelle Fena
1: Baouze. <rire> <rire> <rire>
0: Et il me dit voilà je vous promets rien je ne peux pas vous garantir qu'on va gagner mais il faut essayer de tenter sa chance et il faut se battre Est-ce que vous êtes prête à vous
2: battre alors moi quand je l'ai reçu j'ai dit oui c'est vrai que c'est atypique le dossier c'est à dire que ça rentre dans aucune case juridique enfin moi je garantis pas qu'on aura un, un, un résultat positif. Mais par contre, il y a quand même suffisamment d'éléments à faire valoir. Ça vaut le coup de tenter le recours et puis de voir par contre, ça, ça, ça risque de durer longtemps. Je dis, il faut que déjà vous, vous soyez suffisamment motivé et puis que vous sachiez que ça, ça peut être long. Que... Par contre, si vous décidez de, de faire le recours, vous ne pourrez pas rentre, rentrer en Russie pour arranger vos affaires. Quoi. Donc c'est vraiment... Euh... Vous allez être obligé de rester en France et vous battre, et ça, ça va être difficile, ça je vous le cache pas, mais il faut prendre la décision, vous, et l'assumer jusqu'au bout.
0: Pour moi, je n'avais pas forcément euh, euh, l'habitude de me battre,
2: <rire> quelque part. Et en fait, c'est ce qu'elle a finalement, elle s'est dit bon, bah ok, je, 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 je prends sur moi et, et on y va, même si ça, ça dure longtemps, et, et voilà. Et c'est comme ça qu'on est, est parti sur la procédure. Je me dis oui, c'est quand même embêtant que
0: si je peux pas même voyager à, après, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une attente à ma liberté euh, personnelle. Et j'ai pas envie d'être privée dans mes déplacements ou dans ma vie euh, pendant cinq prochaines années.
2: Du coup, ça me donne envie. (rire) Quand elle est venue me voir, je lui ai demandé de me raconter toute son histoire. Comment elle a rencontré Maxime, de me raconter sa maladie, de me raconter toute sa relation avec lui, toutes les difficultés qu'elle avait, elle, dans son couple à cause de la maladie, des choses, l'investissement particulier qu'elle devait avoir envers envers Maxime... euh, du fait de sa maladie, etc. C'était pertinent parce que, en fait, j'avais pas de preuve dans le dossier de leur vie commune. C'est-à-dire, par exemple, des quittances EDF au deux noms, un contrat de bail aux deux noms. J'avais juste la preuve qu'ils s'étaient mariés et la preuve du décès le lendemain du mariage. Mais j'avais pas preuve, euh, la preuve de la vie commune. Et donc, euh, en fait, il, fallait, euh, il s'agissait d'être le plus précis possible. Je vais la voir, je lui explique la situation. Elle me dit qu'il y a très peu de chance parce que
0: l'affaire elle est très complexe et, et très euh, hors norme. Et Mais elle dit que voilà, je m'engage à, à, m'engage à faire les démarches nécessaires auprès du tribunal administratif. Mais il faut que tu assumes, il faut que tu sois là, il faut que tu assumes que tu, euh, tu es sans papier hein, un certain temps et à la fin, de, enfin, à la fin, je ne savais pas quand est-ce que ça va se terminer et euh, j'ai commencé à faire de la peinture parce que j'avais tellement d'émotions parce que je ne sortais pratiquement pas chez... plus de chez moi c'est dur euh, de, de, d'être dans une situation irrégulière parce que c'est quand même euh, dangereux tu peux pas forcément sortir euh, où tu veux parce que si la police t'arrête, euh, voilà, euh, tu, tu peux aller en rétention même s'ils si ne peuvent pas te renvoyer dans ton pays mais tu peux aller en rétention en tant que femme, euh, euh, tu ne peux pas aller en retention. <rire> voilà.
2: Par ces motifs et tous autres à déduire ou suppléer même d'office, il est demandé à la Cour administrative de Paris de confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2009 d'annuler en toutes ses dispositions la décision du préfet de police datée du 10 février 2009, d'enjoindre au préfet de police en application des dispositions des articles L-911-1, L-911-2 et L-911-3 du code de justice administrative, de délivrer à la défendresse le titre de séjour sollicité sous la fin de 100 euros. On a fait valoir la... Oui. Il y a la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8, en fait, c'est le, l'article qui explique que l'administration ne peut pas s'ingérer dans la vie privée et familiale des personnes. Pour avoir le jugement du tribunal administratif de Paris, on l'a eu le 28 octobre 2009. Donc, qui a qui a annulé la décision de, de, du préfet de, qui obligeait Olga à quitter le territoire français et qui a enjoint donc, euh, qui a ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale. La décision était telle qu'on
0: avait raison, que la préfecture avait tort, et donc du coup, on, on gagne le premier procès.
2: Mais ce n'est pas fini. C'est ça le problème, c'est que, c'est que euh, la préfecture euh, a... Donc on avait, on avait obtenu gain de cause, mais la préfecture a décidé de faire appel du jugement au bout de...
0: 30 jours, le dernier jour du délai dans lequel
2: ils peuvent le faire. Ils sont obligés de me couvrir d'un titre de séjour. Ils le font. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le service des étrangers de la préfecture de police à Paris fait extrêmement souvent appel des, dé- des décisions du, du tribunal. Et qu'en jugement, elles obtiennent l'affirmation de, du jugement. Et en fait, ça a des, des conséquences. Euh, extrêmement dramatique pour les personnes parce que ils se précarisent quoi.
4: Sommeillant, je vois la nuit, des crimes lourds où l'enseigne. Pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer au matin. Comme il est acre, le coup du vin, maudit va, dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui. Et rien ne va, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit, plus rien ne va. Pour vivre comme un homme doit, dans tous les cas par les enfants. Où je m'enterre chaque nuit, je suis l'empereur, des bouffons, le frère de n'importe qui. Je vais vomir mon repentir au pied de tabernacle. Mais comment briller dans la fumée? l'encens des diacres, rien ne va plus, rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit, plus rien ne va pour vivre comme un homme droit et comme un vieux loup dans les bois. En fuyant le pire, je suis resté tout seul avec moi, près de les montagnes où l'on respire. C'est là que je voulais trouver un air nouveau, plus haut, mais qui reconnaît de loin un vrai sapin d'un faux sapin. Rien ne va, plus rien ne va. Pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit, plus rien ne va, pour vivre comme un homme toi, loin de tout manège je suis ma vie, en laissant ma trace dans la neige, pour qu'il me retrouve, l'ami qui me suit, loin de tout cortège, venez, oh, les bébés, venez par ici, devant et derrière nous n'avons que faux amis, faux amours, faux frères. Vois-tu le sorcières ici ou là, dans la forêt qui bouge Vois-tu le bourreau tout là-bas avec son habit rouge Plus rien ne va ici, déjà sur mon chemin de terre. Mais j'ai bien peur que l'au-delà ressemble à un enfer. Rien ne va plus, rien ne va pour vivre. Comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre.
2: de l'année 2009, moi, je déménageais dans le 15e, à quelques rues de, de, de l'endroit où habitait Olga. Donc, euh, j'ai, euh, et donc, là, j'ai fait une, une pendaison de crémaillère, et, euh, et je me suis dit que j'allais l'inviter à ma pendaison de crémaillère. Mais c'est parce que, même quand euh, elle venait me voir pendant la, la procédure euh, devant le tribunal, en fait, j'avais l'impression que j'avais... Enfin, euh, je m'identifiais beaucoup à elle. C'était, c'était bizarre, c'était euh, comme quelque chose. Euh, mais c'est un peu difficile de mettre des mots là-dessus. mais euh, Je sais pas, j'avais l'impression, j'avais l'impression que, c'était, que, qu'en fait, c'est, que je serais pareil qu'elle, je, je me comporterais pareil qu'elle, ou je ne sais pas, il y avait quelque chose en elle qui me, qui me rappelait moi-même, je ne sais pas, mais vraiment très fort. Mais moi, je pensais qu'à cette époque-là, on espérait que la préfecture n'allait pas faire appel. Mais bon, là, c'était trop tard, en fait. On était déjà de, devenus amis, mais moi, j'ai continué à suivre, le, à suivre en fait, la procédure devant la cour administrative d'appel. Alors, c'est vrai que, du coup, quand je suis allée plaider le dossier à la cour administrative d'appel, j'étais... Euh, j'avais un stress particulier, parce qu'il euh, y avait un enjeu, parce qu'il y avait l'enjeu de l'amitié, quoi. Derrière, il y avait, euh, il y avait que si on que que si euh, on perdait que en fait euh, c'était une amie maintenant qui euh, qui se retrouvait dans la difficulté donc euh, du coup j'étais beaucoup j'avais beaucoup moins de recul c'était c'était beaucoup plus stressant <rire> voilà parce que j'avais pas envie que mon amie elle se retrouve encore euh, dans la dans la panade et dans cette panade là je crois qu'on a commencé à se tutoyer à
0: la fin du, du premier procès euh, quand on avait gagné, mais on n'avait pas encore la, la, la décision de la préfecture qui a contesté. Donc du coup, on a commencé déjà à se tutoyer, tutoyer alors qu'on était embarqué dans, dans la suite, dans le deuxième procès. Et, mais voilà, c'était beaucoup plus familier à partir de là que, qu'avant. On a trouvé beaucoup de points communs, on a trouvé euh, qu'on avait des mêmes, des mêmes valeurs, et puis, et puis elle aussi, elle vient d'une famille euh, des émigrés sa mère euh, visiblement elle avait aussi des, des problèmes comme moi à une époque quelquefois fois donc je pense que voilà ça a joué quelque part sur euh, le fait qu'on, qu'on on était assez proches et les comprenait très bien les, les problèmes que, que, que j'étais en train de vivre et on, on a commencé à se voir assez régulièrement et on a discuté beaucoup de beaucoup de choses, de, de, de la politique, de, de la situation, des de, de systèmes euh, politiques. Il faut faire un reportage télé, en fait, avec toutes les images de Victor, de,
2: de la peinture.
0: Heureusement, on gagne le deuxième procès aussi.
2: Je l'ai accompagné à la préfecture en Olga pour son le réexamen de la. Et, euh, et donc en fait ça s'est bien passé. Ils ont accordé le titre de séjour vie privée familiale. Ils ont fini par laisser tomber.
0: C'était un, un combat de, 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 de d'honneur quelque part. Parce que, et, de, et de principe. Parce que je voulais pas être en mesure de demander quoi que ce soit, euh, qui que ce soit. Et... Et ne pas pouvoir rentrer, euh, euh, voyager dans le monde. Voilà, donc il fallait... Euh, enfin, je me suis battue cette fois-ci pour moi-même et pour mes,
2: mes libertés. Elle avait écrit en fait un poème, enfin, que je trouvais très très fort, quoi. Et qui s'appelait euh, Je... Euh, c'était quoi déjà les...
3: Je n'ai plus peur du miroir. Je ne pleure plus le matin. Je n'aurai plus jamais de cheveux gris. Je ne pense plus. Je suis libre. Je vois tout, mais je ne peux pas y participer. Souvent, je suis assise à côté de ma femme. Elle pleure. Je ne peux rien faire. Je suis juste assise à côté d'elle. Je lui dis, écoute-moi, écoute-moi. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes un soir. Je ne t'abandonnerai jamais. » mais elle ne m'entend pas. Je ne parle plus. Je cherche le moyen de lui montrer ce qu'elle doit penser. Je lui envoie des signes. Nous avons été très forts avec les signes. Je sais qu'elle les voit et qu'elle les comprend. C'est pour cette raison qu'on s'est mariés. Non, c'est trop facile de dire ça. Ce serait beaucoup plus compliqué. Nous sommes plus compliqués. Les choses ont été plus compliquées, à tel point que je ne pouvais plus les gérer. J'avais peur. Une angoisse profonde qui me dévorait, je ne pouvais même pas en parler, puisqu'on ne peut pas en parler. C'est une chose dont on ne parle pas, car il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Il y a juste la poésie qui s'approche, sinon il n'y a pas de mots. Pas de mots.